0: Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonjour, vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel à l'écoute de Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit. On est ensemble jusqu'à environ 20h avec à la présentation Flavie et Lucie. Bonsoir Flavie. Bonsoir Lucie. C'est ta première émission, ça va Tu te sens bien Ça va, merci. <rire> Ce soir, on va parler papilles, saveurs et estomac. Il sera question de gastronomie, de femmes chez feu, d'engagement, évidemment. Bref, on va dégouinister. Pour nous accompagner ce soir en studio, vous la connaissez peut-être grâce à son compte Instagram où elle vous régale avec ses stories et ses recettes. Il s'agit de Charlotte, aussi connue, aussi connue sous le nom de Queer Cook. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Ce soir, on va aussi entendre la journaliste Nora boisouni autrice d'un ouvrage intitulé « Feminisme ». Elle ne pouvait pas être avec nous en studio, mais nous l'avons rencontrée cette semaine pour une interview. Elle nous parle sexisme en cuisine, patriarcat et égalité dans l'assiette. Enfin, la JL est représentée ce soir par Manon, avec une chronique où tu nous parleras de coming out. Je vais y arriver.
0: Coming out et outing, c'est ça.
1: <rire> et Gwyneth parle trop nous a mis misjouté un petit courrier du cœur des familles. Et enfin, Mao du Comedy Love a promis de nous faire beaucoup rire.
0: Gwyneth Monundi
1: mais avant de commencer avec cet alléchant programme et promis la dernière métaphore salivaire, <rire> un point sur l'événement qui s'est déroulé ce week-end dans toute la France. Il s'agit bien évidemment de la deuxième édition de la marche Nous Toutes qui a rassemblé au moins 100 000 personnes dans toute la France. On salue l'appel de Nous Aussi qui a permis de rendre cet événement encore plus politique ainsi que Céline Siama et Adèle Henel parce qu'on les aime et qu'elles étaient présentes. Et comme ça nous manque presque déjà de ne pas crier ouvertement des slogans misandres, on a un petit medley. cette actualité, c'est une transition toute trouvée, puisque je m'adresse maintenant à toi, Manon, de l'AJL. Tu vas nous parler donc de coming out et de outing.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc je vais vous parler d'Angèle. Euh, le 8 novembre, sur Twitter, au lendemain de la sortie de Brawl, son album augmenté, euh, les adolescents queer sont tout en ébullition. Parmi les nouveaux titres, euh, se cache, semble-t-il, un message crypto lesbien. Alors, sous leur couette surexcitée, on les imagine mener l'enquête, les yeux et les oreilles grandes ouvertes. La question est, Angèle, fait-elle un coming-out en musique Midi 36, Fanny, HDRT. Je suis désolée, mais tu me regardes, me procure vraiment des palpitations. Regardez ces paroles hum, Bref, dans le cadre de notre chronique mensuelle de l'AGL pour Good Lundi, un petit retour en arrière s'impose. Car si cela semble léger et enthousiasmant du côté des fans, et c'est rafraîchissant, pour celle qui est régulièrement numéro un des titres de streaming, le coming out est aussi une affaire politique et médiatique. Chez nous, à JL, l'assaut des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, on veille au traitement respectueux des personnalités LGBTI. <coughs> Revenons donc. Lors de la sortie de son premier album, Angèle dévoile, parmi les 13 titres, le morceau Marraine. Elle y évoque le coup de cœur d'une jeune femme pour l'une de ses amies. Elle chante... « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine, s'est pas trop accepté. Bon, elle chante mieux. Sur, le <rire> refrain... <rire> Sur, le... Sur un refrain pop, la chanteuse belge chante le croche lesbien et rejoint les playlists queer. Pourtant, il y a un peu moins de 15 jours, Angèle reparle de cette fameuse reine dans le nouveau titre « Tu me regardes ». Elle y glisse, la reine a pris mon cœur. Là, les réseaux sociaux s'emballent, mais la presse écarte le sujet par prudence. Le 22 novembre, la une du magazine public lui est consacrée avec le titre « Angèle a retrouvé l'amour ». À l'intérieur du magazine, des photos volées dévoilent sa relation supposée avec une youtubeuse. Jusqu'à présent, Angèle n'a pas fait de commentaires. Au bouche à oreille, la nouvelle se répand. Public est accusé d'avoir procédé à un « outing ». On appelle « outing » une pratique activiste anglo-saxonne qui consiste à dévoiler l'orientation de personnalités gay ou lesbiennes Opposé aux droits des LGBT. Aujourd'hui, on l'entend plus généralement comme le fait de rendre public l'orientation sexuelle d'une personnalité sans son accord. Du côté de public, on se défend. Myriam Palomba, directrice déléguée du pôle People du magazine. Six ans après le mariage pour tous, on ne devrait plus parler d'outing. C'est ça qui est honteux, lance-t-elle sur Twitter. Dans la presse People, les photos volées relèvent d'un procédé classique pour révéler un couple caché mais ces photos d'Angèle et sa copine supposée Marie font tiquer. L'homosexualité est encore souvent renvoyée à la sphère privée. Pourtant, d'après le journaliste américain Michelangelo Signorile, outing is reporting ». En d'autres mots, parler d'orientation sexuelle du point de vue journalistique, c'est procéder à un traitement égalitaire de l'information entre personnalités gays et hétéros. Les médias généralistes, en choisissant parfois par autocensure, d'autres fois par gêne, de ne pas parler d'orientation sexuelle verrouillent eux-mêmes les portes des placards. Ils laissent au magazine People seul, ou presque, traiter ces sujets sous des angles croustillants. En même temps, parler d'orientation sexuelle des artistes ne veut pas dire aller contre le consentement ou le droit à la vie privée. Des personnalités de la culture au monde politique peuvent toujours craindre de s'exposer à la discrimination. Mais au-delà du coming out, les textes d'Angèle, par leur contenu féministe, gay-friendly, contribuent à ouvrir des espaces de discussion dans la pop culture. En chantant des refrains queer à la première ou à la deuxième personne du singulier, elle rend visible l'amour lesbien. Et ce samedi 23 novembre, justement, à la marche, les militantes scandaient ces tubes au plein milieu des slogans « Contre les violences ». Une marche qui a été bien couverte cette année par les médias et nous ne pouvons que nous en réjouir. L'occasion pour nous, en ce 25 novembre, de nous associer en même temps aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Gouinement Lundi sur fréquence Paris Pluriel. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre page Facebook, mais aussi à nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts habituelles et notre site gouinementlundi.fr. Et on se tourne vers toi, Charlotte, ou plutôt Queer Cook. Oui. Tu as lancé en mai dernier un compte Instagram avec plus de 500 abonnés maintenant, je crois. Oui, 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 euh, presque 600 là, je suis contente. Ouais. Belle performance. <rire> ouais. euh, du coup, tu y présentes des recettes, euh, des astuces de cuisine, mmh. des idées. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le, le concept et puis aussi, tout simplement, comment tu en es arrivée à, à la création de ce compte Instagram
2: Oui, le concept est assez simple en soi. Enfin, en effet, il a six mois. Ça faisait six mois euh, la semaine dernière. Et donc, oui, 600 abonnés en six mois, je suis contente. Je ne savais pas trop si ça allait marcher ou pas. En soi, je n'ai pas trop une grande expérience des réseaux sociaux, mais je me dis que c'est quand même pas dégueulasse d'avoir 600 followers. Et ça fait plaisir parce que dans, le, dans les 600, il y a... D'après les statistiques Instagram, 85% de femmes, ce qui est la cible... Puisque Queer Cook, oui, c'est un truc en effet queer, mais euh, pour le décrire de, de façon résumée, il n'y a pas longtemps, il y a une nana que j'ai rencontrée en soirée qui a essayé d'expliquer à une de ses potes ce que c'était Queer Cook et elle lui dit « bah, Toi, c'est un peu la cantine du Guinistan. <rire> bon, <rire> franchement, ça me va. Comme, ah, compliment, euh, comme définition, c'est OK. Je veux bien être la cantine du Guinistan, même si en vrai, je n'ai pas de resto et que j'ai pas de cantine. Ça va mais... <rire> Voilà, c'est une cantine sur Instagram. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est des recettes qu'on fait sur... Euh, enfin, que je fais toute seule euh, sur Insta, qu'on peut suivre en, en story, tout ça. Et après, il y a les, les ateliers. Donc, euh, l'idée, en fait, a été de créer euh, des ateliers cuisine, queerzine, euh, pour les femmes, pour les femmes LGBTQIA+, et de faire une sorte d'espace safe, en fait, et dans la euh, possibilité que j'ai, moi. C'est-à-dire que j'ai ma propre cuisine et je peux aussi aller dans des lieux. Donc, il y a deux sortes de formule, voilà.
1: Alors pour rebondir sur ça, au-delà au justement de l'espace safe, est-ce qu'il y a une cuisine
2: queer pour toi Non, 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 c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, mais en vrai euh, on mange tous la même chose, non <rire> <rire> Je sais pas, je pense, je vais pas faire des gâteaux arc-en-ciel, etc. Même je fais pas de, je fais pas de gâteaux tout court. D'ailleurs, parce que je fais pas de pâtisserie. À part pour Astrologuin, parce que c'est les 1 an <rire> cette semaine et qu'on fera les 1 an à la Mutinerie jeudi et que là pour l'occasion je serai une exception, je serai un truc sucré. Mais non, il n'y a pas de cuisine queer. Enfin, il y a de la cuisine queer dans le sens où quand tu cuisines et quand tu partages un moment euh, avec des gens qui font partie de la communauté queer, bah oui, c'est ça le, le côté queer. Mais c'est pas ce qu'on bouffe, quoi à la base, pas... la cuisine n'est pas ton premier métier non.
1: non. On, non. Le, on le dévoilera peut-être pas paraît. ici si t'as pas envie. <rire> non, il n'y a euh... pas de problème, il n'y a, a aucun problème. Mais euh... qu'est-ce
2: qui t'a donné envie de, de te lancer dans la cuisine le... en, en, en vrai, c'est lié à, à l'autre métier, qui est mon premier métier, qui est d'être journaliste, qui est d'être journaliste radio. Euh, ça, ça fait dix ans que j'étais enfin, à Radio France. Euh, j'ai eu un moment de... Voilà, on va le faire en, très... en résumé. J'ai eu un moment de burn-out où euh, j'ai craqué un petit peu, où ça fait dix ans que je bossais pour Radio. France, et je me suis retrouvée du coup en burn-out, donc en arrêt maladie. Et du coup, tu te retrouves avec beaucoup de temps, beaucoup de temps libre. Donc, tu fais quoi dans ton temps libre à part dormir, réfléchir, te remettre en question Et ben, bah, moi, ma passion, ma deuxième passion étant la cuisine, je me suis retrouvée à beaucoup cuisiner, à inviter mes amis à venir manger. Et beaucoup m'ont dit, mais franchement, tu pourrais faire un truc autour de ça. Et je voulais me un peu m'impliquer, m'engager dans la communauté LGBT, ce que je n'avais jamais trop fait. Et je me suis, dit, pourquoi pas par ce biais-là Voilà. Et
1: Instagram, du coup, c'était la, la plateforme tout indiquée euh... Ouais, parce
2: que je suis nulle avec Facebook. J'ai vraiment naze. <rire> du coup, là, j'essaye. J'ai voulu faire l'événement pour la soirée qui va arriver, pour le 8. Pff, je suis vraiment pas très, très douée avec Facebook. J'ai dû poster deux trucs en un an sur ma page perso. Donc, euh, du coup, Instagram, c'était parfait parce que tu peux faire une recette en direct, poster les étapes, c'est un peu marrant, tu vois. Tu cuisines chez toi, tu es toute seule, tout tout seule. Et, et en fait, tu as l'impression d'être avec tout le monde, tu vois, parce ouais. que les gens réagissent, c'est trop drôle. Enfin, mmh. Moi, j'adore. Tu as des retours de tes recettes Ouais. Ouais, ouais, j'ai des retours qui sont parfois sur Instagram, parfois aussi euh, en direct ou en soirée. Il y a pas longtemps, je crois, une petite meuf qui me dit. Euh, bah, moi, ça m'a donné un petit peu envie de cuisiner. Des fois, j'essaye de reproduire les choses chez moi. Je sais, ah, mais c'est trop mignon. C'est cool. tu L'idée, c'était vraiment de faire des trucs assez simples. Mais bon, en fait, pour expliquer aux gens que tu n'as pas besoin d'être top chef pour, euh, pour te faire plaisir, tu vois, ou pour savoir cuisiner. Et si euh, bah, parfois, à la maison, euh, tu suis une recette sur Instagram et que tu la refais, euh, c'est pour ta meuf ou quoi. C'est cool.
1: Et toi, dans les recettes que tu choisis, est-ce que tu as une prise de position éthique ou... bon, en tout cas sur le choix ouais, des produits. Pour dire, euh, ouais, sur ouais. le choix
2: des produits, ou euh, même, euh, est-ce que je suis végétarienne, voilà, ou... Voilà, ouais. par exemple. Ouais. C'est vrai que moi, il n'y a, a pas trop de viande, il hein. ne faut pas venir chercher un bœuf bourguignon sur ouais. Quercoc, <rire> tu Moi, de base, je ne mange pas de viande, enfin, je mange parfois du poulet, tu vois, du foie gras à Noël, désolé. C'est vraiment bon. <rire> voilà. Mais euh, c'est vrai que ça va être plus sa tendance végétarienne. Et euh, l'éthique que je vais avoir, c'est surtout de réutiliser des choses, de conserver. Euh, moi, je fais beaucoup de bouillons. J'adore les bouillons, j'adore les sauces, euh, j'adore les condiments, ce genre de trucs. Et du coup, les... toutes les recettes que je fais sont parfois utilisées pour une prochaine recette. Euh, un bouillon, je vais le conserver en bocal. J'essaye de parler de... Du tri, euh, enfin voilà, ce genre de choses. Mais après, je ne suis pas du tout un exemple. Enfin, euh, je ne donne pas de leçons, quoi. Euh,
1: justement, tu parlais du tri, euh, d'un peu d'éthique. Mmh. Aujourd'hui, comment on peut concilier, selon toi et ton expérience, en fait, au quotidien avec ce compte, euh, comment on peut concilier éthique et finance Comment on peut <rire> avoir une, une approche.
2: Euh, Ouais, éthique de son frigo. Ouais, c'est pas, pas forcément évident. J'avais lancé un truc, d'ailleurs, là-dessus. Euh, euh, je vais lancer une sorte de défi de montre-moi ce que tu as dans ton frigo et j'en fais une recette, tu vois, pour qu'on évite les pertes, en fait. Parce que, par exemple, moi, je suis pas forcément éthique sur tout, mais je déteste les pertes. C'est, par exemple, même si j'ai plus faim, mais qu'il reste à manger, je vais finir ce que j'ai parce que je déteste jeter quelque chose. Je, je trouve ça difficile comme geste alors qu'il y a des gens qui, est, qui ont bien la dalle, quoi. Mais du coup, c'est vrai que tout le monde se pose une question économique. Et en fait, être éthique ne coûte pas cher. Hein. Oui. Enfin, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi on pense ça, mais si tu vas dans un supermarché et que tu prends, euh, par exemple, je sais pas, tu vas prendre des lentilles tu vois, des lentilles corail, tu les prends euh, en vrac, bah, tu les as à la maison, ça se conserve tellement longtemps, tu ne vas pas les perdre Enfin, si à côté de ça, tu as plutôt acheté euh, non en vrac, mais un truc un peu frais, oui, ça, ça va se perdre. Donc, il faut juste réfléchir, en fait, à, à comment achètes les choses. C'est juste une réflexion. Donc, soit as la flemme d'avoir cette réflexion, soit t'es pas capable de l'avoir. Enfin, je sais pas d'où vient le problème, mais en vrai, ça coûte pas cher d'être éthique. Euh, après... Enfin, je sens qu'il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord. Sur les légumes, <rire> ce type ouais, de chine, voilà. je pense à ça aussi. Mais euh, après, sur les légumes, moi, je sais que je fonctionne avec la MAP LGBT Île-de-France, en fait, qui est le central LGBT Île-de-France, qui est juste à côté de Beaubourg, euh, à côté de la mutinerie, si ça vous parle le plus.
1: On peut <rire> aller boire une bière après avoir acheté <rire> ses patates. Voilà.
2: <rire> bah, C'est des, des producteurs. En plus, il y a beaucoup de producteurs queer. Et du coup, moi, j'aime bien, parce que j'ai la surprise, tu vois, dans mon panier, je ne sais même pas ce que je vais avoir. Mais... Dedans, euh, par exemple, en ce moment, on est sur les cucurbitacées. Il fallait placer cucurbitacées dans cette émission. Non, je... Les courges hein, aussi. <rire> voilà. <rire> bah, en vrai, tu l'as chez toi. Si tu n'as pas envie de la manger cette semaine, ça se garde jusqu'en février. donc euh, Conseil façon, pour
1: euh, la conserver euh, à la... <rire> de la lumière, ou frais non, non,
2: non, même pas au sec. Euh, tu ne la mets pas dans ton frigo déjà. Mais... Ok. <rire> Mais non, je pense qu'être euh, éthique coûte pas cher. Je pense que c'est plus une excuse pour les personnes qui se rendent compte qu'elles ne sont pas vraiment éthiques de dire « oui, mais économiquement... Euh, » Non, il faut juste réfléchir, je, je crois.
1: Peut-être être un peu organisé. Euh... Oui,
2: puis peut-être pas acheter non plus en trop grande quantité. Mm -hmm. enfin, moi, je sais que j'ai un immense défaut, c'est que je ne sais pas ce que je vais manger demain, par exemple. Donc, je fais les courses tous les jours parce que je décide chaque jour de ce que je veux manger ou de ce que je veux cuisiner. Mais je vois beaucoup de gens qui qui font des courses pour une semaine, bah évidemment que tu perds des choses. Parce que ce que tu as eu envie de manger le jour où tu as fait les courses, tu as peut-être plus envie de le manger trois jours plus tard. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut réfléchir chacun en fonction de soi-même. Euh, C'est bientôt les fêtes de fin d'année.
1: Mmh. Il va y avoir du euh, quel, gras, ouais. Quelle qu'elle soit pour... Euh, justement, j'ai bien... Euh, comment... Euh, comment tu abordes cette période Tu disais un peu plus tôt là, que tu mangeais pas beaucoup de viande, ouais. euh, que tu d'être,
2: euh, de faire un peu attention avec ça. Oh, mais carrément attention, même. moi j'ai pas mangé de viande depuis que j'ai 10 ans. Enfin, bah, très bien, comment euh... cuisiner un repas de fête pour, euh, pour ses copines véganes ou végétariennes ah, ouais. mais Moi j'ai jamais, même dans ma famille, j'ai jamais mangé de viande à Noël quasiment. Enfin, moi je viens de, de La Rochelle, tu vois, donc on mange des, des fruits de mer ou des crustacés. Par contre, ouais, je mange pas de viande, mais. Je mange des gambas, de je mange des moules, je mange des huîtres sans rien à repenser. Mais voilà, je mange tout ça. Mais euh, non, il n'y a jamais eu de viande à Noël et c'est pas grave. Hein, tant qu'on y a un peu de foie gras, ouais, bon mon truc. Ouais, bon. Ouais. Mais donc, oui, on peut faire avec des fruits de mer. Euh, puis les légumes, je ne sais pas, hein, pensons aux légumes. Il y a plein de trucs à faire. Un petit conseil à la recette euh... Après, je pense à une Saint-Jacques. L'année dernière, j'avais fait pour ma copine. J'avais juste fait poêler une Saint-Jacques. C'est très, très bon. Mais il y a aussi du foie gras dedans. C'est affreux du coup, de donner cette recette. Mais elle est trop bonne. Tu prends une Saint-Jacques et tu la poêles juste dans un beurre salé. Tu la mets en aller-retour, donc une minute d'un côté. Tu fais avec un petit cylindre, un stylobique que tu as nettoyé auparavant tu fais un petit cylindre dans ta Saint-Jacques, tu mets un tout petit peu de foie gras au milieu et tu la retournes, du coup, c'est ça, l'aller-retour. Une minute de l'autre côté, tu la laisses poêler comme ça, tu fais une petite tombe d'épinards à côté avec laquelle tu mets une sauce de crème balsamique. C'est bon, tu, tu chopes avec ouais, ça. Il y a que le foie gras qui nous gêne un peu dedans. Mais... <rire> mais tu peux enlever le On foie gras, peut si Tu peux adapter la recette. Vois, tu fais que la, que la Saint-Jacques. Et alors, tu vas bientôt lancer un podcast ouais. après euh, nos infos. Pourquoi est-ce que tu as eu cette envie bah, Parce que c'est mon... Premier métier, en vrai. Enfin, moi, je suis journaliste radio. Euh, J'adore ça. J'en fais depuis 12 ans. Là, ça me manque un petit peu. Euh, ouais, on cherche un diffuseur, d'ailleurs. Mais euh, ouais, ça va s'appeler Queer à doux Comme ça, je le dis pour la première fois chez vous, chez Gouinement Lundi. Euh, L'idée, en fait, c'est de réunir les deux deux passions que j'ai, c'est-à-dire la cuisine et à la fois le journalisme, enfin l'interview et du coup ce sera une émission qui se passera en fait avec une personnalité queer à chaque fois ça va être juste être mensuel dans un premier temps parce que queer cook prend vachement de temps et du coup euh, ce sera ouais une mensuelle et l'idée c'est de faire l'interview en même temps qu'on cuisine et j'aimerais bien qu'on fasse un plat de la région de la personne qui est invitée donc euh, voilà mais ça sortira bientôt la première émission est calée Okay. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que tu, avec ce concept d'émission Qu'est-ce que tu penses que ça dit de nous la cuisine, les plats qu'on mange Ça dit tellement de choses. Ça dit trop de trucs. C'est l'histoire de Madeleine de Proust. Enfin, ça ramène des, des souvenirs d'enfance. Du coup, c'est une interview autour de la cuisine, c'est parler d'intimité. C'est ça qui est génial. C'est tu vas tu vas inviter une personne, tu vois, dans ton émission, tes journalistes invitent quelqu'un, une personnalité de la musique, de, enfin, de tout ce que tu veux. Euh, tu peux être très douée, elle peut se confier. Mais si tu lui fais parler de bouffe, elle va se confier différemment. Ça va parler de souvenirs, ça va parler de sensibilité. Enfin, La nourriture, c'est un truc, euh, truc sentimental, un peu. Et le plat euh, queer cook, ce
1: serait quoi Celui de Charlotte Moi,
2: mon plat... Ouais. <rire> T'as Madeleine ah, je... Moi, c'est les moules, mais... <rire> Pardon Non, non, non mais il n'y a pas de... Ah, c'est mon plat préféré. <rire> ah, les moules roquefort que fait ma maman
1: <rire> voilà il y a quand même la mission sur, ouais. euh,
2: sur une plage à La Rochelle ouais, ouais. et le risotto ouais. Ouais. mais toujours que fait ma maman d'ailleurs j'arrive pas à refaire la même chose qu'elle ça m'énerve
1: <rire> bah, le nouveau risotto coup quoi ouais
2: ouais ouais mais je me dis euh, putain je sais pas ce que je pense qu'elle m'a pas confié sa recette en vrai je pense qu'elle ouais. me dit pas tout voilà. c'est ce que tu fais vis-à-vis -vis de tes stories Instagram parfois parce que ouais je ne dis pas toujours tout ben bah, en fait c'est dur enfin hein. je ne sais pas comment tu imagines mais tu es en train de cuisiner, mais il faut aussi que tu fasses ta story. Du coup, moi, quand j'ai une recette qui doit vous durer 15 minutes, moi, elle dure une heure. Quoi. Donc, euh, tu ne peux pas tout, tout dire. Et puis, en même temps, l'idée, c'est quand même que vous veniez au bout d'un moment et qu'on cuisine ensemble. Et comme ça, vous repartez avec des idées, des astuces.
1: On, on retient cette invitation, <rire> évidemment. Euh. On va marquer une première pause musicale avec le morceau « I'm not where you are » de l'artiste britannique Marika Ackman. Ah, Vous êtes toujours à l'écoute de Gouinement Lundi pour cette émission spéciale « On va dégouinister ». Si vous nous rejoignez en cours de route, eh bien sachez que vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur notre site internet gouinementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. En studio, toujours avec nous, Charlotte, derrière le mmh. compte « We're Cook ». Avant de continuer sur le thème de notre émission, la cuisine donc, place à la chronique du Comédie Love avec Mao qui vient de nous rejoindre en studio, bonsoir Mao.
3: Bonsoir, bonsoir les amours, j'espère que vous allez bien, je ne vous vois pas mais je suis sûre que vous êtes très beaux puisqu'on a souvent un auditoire à son image. Mmh. Maintenant que je vous ai sucé, je vais vous faire euh, quelques petites blagues, je ne suis pas certaine que ce soit des blagues, j'ai écrit ce que je pense, donc d'ailleurs la première phrase, euh, la cuisine est un moment familial, la famille qu'on se choisit, donc tu vois pas de blagues, euh, des traditions, un trésor bien gardé. Pourquoi pas euh, Que l'on se passe de génération en génération, all right. <rire> c'est vrai que les pâtes au beurre, c'est un truc qu'on adore dans ma famille, vu que tout le monde est artiste. C'est un peu une part de notre identité. C'est une joie et une chance de pouvoir manger. Et il y a une partie d'imaginaire, en plus, dans la cuisine. Alors, là, c'est le moment euh, un peu compliqué de ma chronique où je vous demandais d'imaginer que vous êtes sous drogue. Alors, euh, je vais essayer de faire un tableau social des légumes parce qu'on ne leur donne jamais la parole, alors que je suis sûre qu'ils ont plein de trucs à dire. Donc, on va faire un mélange des tableaux de Archie Boldo, je ne sais pas si je le dis bien, c'est le monsieur qui faisait des tableaux avec des, des légumes pour le visage. Je ne sais pas si vous voyez. Si ouais. ouais, tout le monde dit que c'est beau, mais c'est moche, tu vois, comme Big Floeoli. <rire> euh, et... Edward <rire> Fink t'adore. Ah ouais. et... <rire> j'ai vu, mais j'ai pensé à la chaîne, je me suis dit, mais on ne veut plus dire, ah c'est dommage. Je me suis dit, il n'a jamais perdu quelqu'un dans des conditions compliquées, cet homme. Ah c'est dommage. Hein. Ouais. Bref, donc on mélange <rire> l'éther bleu d'Archibaldo avec Bourdieu. Je pense par exemple aux carottes euh, qui ne voient jamais le jour jusqu'à ce qu'elles soient déterrées. C'est super dur d'être une carotte. Je suis sûre que c'est l'équivalent d'être une minière de nos jours. Elles n'ont même pas de CGT pour les défendre. Donc on continue. Par exemple, je pense aux brocoli et aux choux-fleurs avec beaucoup d'émotion, en essayant d'imaginer la rivalité entre les deux. Euh, Est-ce que le vert, c'est plus beau que le blanc euh, Qui a les plus belles branches euh, Comme je suis très centriste, je veux dire que les deux ont gagné. Euh, petit, message, euh, petit message de la part de la pêche et de l'aubergine qui n'en peuvent plus d'être sexualisés. Est-ce que deux secondes, on peut arrêter de les mettre dans nos sextos euh, C'est des gens qui n'ont rien demandé, d'accord, qui sont pleins de vitamines et qui essayent de nous faire du bien. Euh, manger c'est un besoin vital, c'est presque une insolence parfois, moi je sais que j'ai un kink un peu euh, chelou et perso, j'adore euh, manger des chips dans le métro et, euh, et surtout <rire> de dégoûter les gens autour de moi et quand je vois que ça les dégoûte vraiment je lèche et je les regarde, c'est tout <rire> euh, et je sais qu'en plus la dernière fois que je mangeais des chips dans le métro il y avait une dame qui me regardait, qui était en mode genre tu devrais pas. ça commence ici, elle montrait sa bouche ça se termine là sur les hanches, body time, body summer moi quelque part je m'en battais les couilles parce que cette meuf portait des ballerines par volonté et aussi parce que je pense que c'est le genre de meuf qui reprend des haricots verts en fin de repas. En... <rire> c'est vraiment de la pure gourmandise. <rire> c'est pas de la gourmandise, connasse, c'est des légumes. Je pense aussi qu'il y a une forme de pudeur avec la nourriture. Moi, je sais que j'ai du mal à manger avec quelqu'un que je connais pas bien. C'est pour ça que je déteste les rendez-vous amoureux quand on me dit genre, cette euh, fille, on prend un déj. Je suis en mode genre, ok, donc tu veux vraiment que jamais on ken C'est-à-dire que je veux bien qu'on se comprenne, euh, je veux bien coucher avec toi le premier soir, mais manger avec toi le premier soir, <rire> je me respecte. Euh, on se termine avec une petite recette pour l'amitié, parce qu'après tout, pourquoi pas euh, pour des bonnes amitiés, je vous conseille un quart de LOL, 150 grammes d'écoute. Putain, ok, on dirait que j'ai mangé de la braba papa toute la journée. <rire> un quart de danse sur Mylène Farmer et 150 grammes de bœuf. Voilà. Gros
0: <rire> bisous. <rire> <rire> lundi.
1: Vous êtes sur Gouinement lundi, on continue avec notre thématique du jour, la cuisine. Elle ne pouvait malheureusement pas être en studio ce soir avec nous, mais elle a accepté de nous recevoir chez elle cette semaine. Il s'agit de Nora Boisouni, journaliste et autrice du livre Feminisme, quand le sexisme passe à table. Elle nous a parlé entre autres de la place des femmes dans la cuisine gastronomique et des liens entre féminisme et véganisme. On l'écoute. Bonjour Nora, Nora Boisouni, tu es l'autrice de Femminisme. Euh, moi j'aurais une première question à te poser, qui est de savoir pourquoi le cliché sexiste renvoie les femmes à la cuisine, alors que parallèlement dans la gastronomie, elles luttent pour s'y faire une place. C'est très bien posé comme question. Euh, C'est les
4: femmes qui veulent avoir une place plus légitime en cuisine, elles l'ont déjà, hein, elles sont tout à fait légitimes, euh, les clichés sexistes euh, remontent euh, déjà fort longtemps. Euh, on a des cuisiniers comme euh, Bocuse, qui a quand même été formé par euh, la mère Brasier, donc euh, les fameuses mères lyonnaises, les cuisinières euh, à Lyon, qui ont été les premières femmes euh, chefs à être connues euh, en France, euh, notamment. Euh, lui disait qu'une femme ne peut pas être euh, chef, elle est seulement cuisinière. Euh, on a eu Escoffier, des gros critiques gastronomiques aussi, en France... Euh, qui disait euh, aux hommes la cuisine sophistiquée et aux femmes la cuisine du quotidien, euh, euh, laissez-nous laissez euh, laissez euh, faire les trucs un petit peu euh, classe, vous allez faire vos petits bourguignon tranquille pour toute la famille le week-end ou tous les jours. Et » Aujourd'hui, on a encore des clichés tenaces sur les femmes en cuisine, qu'elles ne seraient pas capables de tenir des heures durant debout, que c'est un travail trop pénible pour une femme, que c'est trop lourd, etc. Alors, les femmes aujourd'hui luttent contre ces clichés-là, et il n'y a pas que les clichés, il y a surtout les violences en cuisine. Parce que les clichés, c'est une chose, euh, si les gens les gardent pour eux dans leur coin de leur tête, bon, on va pas les faire changer tout de suite, mais l'autre chose, c'est le harcèlement en cuisine euh, et toutes les violences annexes, et pas que vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis hein, -vis de toutes les personnes qui sont minorisées, par exemple, vis-à-vis -vis des personnes racisées, des personnes homosexuelles. Malheureusement, euh, l'organisation de, de la cuisine est une organisation très militaire, qui a été codifiée comme ça en France euh, depuis très longtemps. Euh, du coup, cette organisation militaire se retrouve dans la façon de parler euh, aux, aux gens qui sont dans une brigade, ça s'appelle quand même une brigade, euh, et c'est surtout des chefs, pas des chefs, mais des chefs, parce qu'il y a des femmes aussi hein, qui le font, mais plutôt les hommes du coup, qui perpétuent cette discipline militaire euh, et cette violence, parce qu'on on, on, on a tort de le penser, mais on croit que pour être en cuisine, il faut vraiment... Euh, euh, il faut, être, il faut être violent et il faut subir cette violence et souffrir, en fait, sans rien dire.
1: Tu parles beaucoup dans ce que tu viens de dire euh, des mots aussi et du poids de, des termes qui sont utilisés. J'aimerais revenir sur le terme de chef. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui, elles-mêmes, rechignent à se qualifier de chef et qui vont employer ce terme de cuisinière que, sur lequel tu revenais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi un travail à faire du côté des femmes chefs pour euh, réussir à revendiquer cette légitimité en fait, on retrouve cette, euh, cette espèce de rejet
4: de la féminisation des professions euh, un peu partout. Il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on les appelle euh, avocates, elles sont avocats, par exemple. Euh, en fait, il y, y a plusieurs choses. Après, alors, chaque femme décide. Hein, une femme qui dit qu'elle veut qu'on l'appelle avocat et pas avocate, pff, un grand bien lui en fasse, je ne vais pas commencer à lui dire euh, comment elle devrait se faire appeler. En revanche, euh, quand on creuse un peu, on a, euh, on a des, des témoignages de femmes qui disent que le, le mot leur profession au masculin euh, est vecteur de prestige, alors qu'au féminin, bah déjà si on l'emploie rarement ou jamais comme autrice, qui existe depuis quand même très longtemps, c'est pas nouveau, ou comme chef, euh, elles ont l'impression que tout de suite il y a quelque chose d'un petit peu euh, qui est un peu dénigrant, quelque chose qui est un peu euh, qui c'est moins bien en fait quoi. Et donc c'est quand même une misogynie incroyablement intégrée que de croire que parce qu'un mot est féminisé, il perd en prestige. Après, il y a tout ce qui est... J'en parle dans mon bouquin, tout ce qui est... Euh euh, bah justement quand on dit un cuisinier, une cuisinière quand on pense à un cuisinier, on pense à un chef cuisinier et à un chef euh, euh, renommé, on pense euh, à Alain Ducasse par exemple, quand on pense à une cuisinière on va penser à la, à la dame de la cantine quand on dit c'est hyper péjoratif en plus de dire dame de la cantine, elle est cuisinière, elle fait la bouffe quoi. Euh, mais on pense pas à quelqu'un de prestigieux, pareil avec couturier et couturière un couturier ça va être Yves Saint Laurent euh, des gens morts du coup, euh, une couturière ça va être bah, une dame qui fait de la couture quoi une petite main. Coiffeur, coiffeuse, c'est pareil. Les coiffeurs qu'on voit à la télé, la magnétise de Sange, il n'y a pas de marque, il n'y a, a pas de produit brandé par des noms de coiffeuse. La coiffeuse, c'est la nana qui vous coupe les cheveux. Quoi. Et donc, le masculin euh, véhicule cette idée de prestige. Et le féminin véhicule l'idée d'une cuisine, par exemple, si on parle de cuisine, une cuisine du quotidien. Encore une fois, une cuisine qui n'est pas raffinée. Une cuisine qui est moins technique, qui est plus dans la sensibilité, donc encore un cliché euh, extrêmement sexiste. Hein. Les hommes seraient dans la précision, la technique, l'intellectualisation, et les femmes seraient dans l'émotion, euh, parce qu'elles savent naturellement comment cuisiner les restes, etc. Enfin, on est
1: en plein dans le, dans le sexisme pur là. Sur ce sujet-là, toi, tu as l'impression que cette idée qu'il y aurait une cuisine d'hommes, une cuisine de femmes, euh, dans le fond, n'a pas de sens aujourd'hui, ou plus de sens en tout cas
4: Mais ça n'a jamais eu de sens. En fait c'est impossible d'aller dans un restaurant, de ne pas savoir qui a fait la bouffe, d'ailleurs il n'y a pas une seule personne qui l'a fait la bouffe hein, dans plein de restaurants, mais bref, en tout cas qui a créé ce plat, c'est impossible de distinguer le plat d'une chef du plat d'un chef. Et qu'est-ce que ça voudrait dire, une cuisine féminine Ça voudrait dire que, pour moi, voilà, c'est qu'il y a des bouts de, je sais pas, de tampons, euh, il y a des bouts de quoi, et encore, il y a les femmes qui n'ont pas leurs règles, hein, donc ça n'a pas de sens. Donc, je ne vois pas comment on, peut, euh, on, peut, on pourrait définir et distinguer une cuisine masculine et une cuisine féminine, d'autant que euh, les hommes ne sont pas monolithiques et les femmes non plus, évidemment. Il euh, y a quand même des chefs qui revendiquent une cuisine féminine, qui disent « ma cuisine est plus féminine parce qu'elle est plus dans l'émotion, etc. » et alors encore une fois on va pas, je vais pas dire à une femme tu es dans le faux ce que tu dis mais, je, mais il faut essayer d'expliquer de qu'en fait pourquoi un homme pourrait pas être dans l'émotion et la sensibilité et, et ça veut dire quoi une cuisine d'homme c'est quoi c'est encore des clichés c'est des grosses steaks avec des grosses frites du gras non la preuve c'est qu'on a des chefs incroyables en France des hommes des chefs hommes Incroyable de sophistication, de précision, etc. Donc, je vois pas bien comment ça peut s'articuler. Après, euh, j'ai interviewé des, des chefs récemment pour le fooding, là, euh, dans la rubrique chef de bande, euh, du cléneur à 8 en tout, euh, et il y en a une qui m'a dit, en fait, je lui pose la question, est-ce que pour elle, la cuisine féminine, ça veut dire quelque chose Et elle me dit, en fait, quand les gens viennent manger chez moi, euh, ils trouvent que c'est une cuisine féminine, et quand je leur demande pourquoi, ils sont incapables de répondre. Donc, comme quoi, il y a vraiment un, un truc inconscient de, 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 de sexisme ou on se dit, ah mais pourquoi Et alors, pff, ça pourrait être expliqué ou explicable ou justifiable par le fait qu'elle cuisine beaucoup les légumes, par exemple. Donc une cuisine euh, des plats où il y a moins de viande, moins de protéines animales et moins de cadavres dans l'assiette, bah, ça serait une cuisine plus sensible, du coup, plus féminine. Et, et c'est pas faux dans le sens, attention, dans le sens où effectivement, on le voit bien dans les sondages, etc., c'est les femmes qui sont les plus sensibles euh, aux causes environnementales, aux enjeux environnementaux, euh, euh, à la cruauté animale, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui ne cuisinent pas les légumes. quoi.
1: Merci. Et pour rester sur la question des minorités, de la solidarité entre les minorités, euh, d'après toi, pourquoi est-ce que les femmes et les personnes LBT sont plus sensibles à la cause du véganisme et promptes à soutenir ce qu'on appelle l'antispécisme
4: bah, je pense que quand on a une expérience de, de minoriser de personnes exploitées euh, par son corps, par exemple, on sait que les personnes trans sont très fétichisées, les personnes racisées sont très exotisées, fétichisées aussi, les femmes sont objectifiées, etc. Je pense qu'on a, euh, on, on a peut-être pas tendance à s'identifier dans les animaux, euh, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais en tout cas à partager l'expérience commune, quoi. à se dire « je me sens exploité par euh, certains types de porno, par certaines prostitutions. Du coup, j'ai une espèce de, de sensibilité à ce qu'on peut faire vivre à un animal dont on contrôle la reproduction, euh, euh, qu'on découpe comme on découpe le corps d'une femme euh, à la télé, dans les films, on fait des gros plans sur ses seins, sur ses fesses, sur ses chevilles, sur ses pieds. Euh, on, on les appelle ma cocotte, ma poule dans la rue, euh, bichette et un animal, et découpé de la même manière, en fait. Donc peut-être qu'on a, a aussi en... On sait ce que c'est d'être minorisé, même quand on n'est pas une minorité, comme les femmes. On n'est pas une minorité, les femmes. Il faut arrêter de dire que les femmes sont des minorités. Ça m'énerve beaucoup, en fait, ça, de les mettre dans le, dans le truc de la minorité. Ce n'est pas le cas. On est plus nombreuses que, que les hommes sur Terre. Euh, Peut-être que oui, il y, y a une... Euh, Je sais pas si on dirait une cause commune, mais de toute façon, on reste euh, violentés et oppressés et opprimés par les mêmes, toujours. Donc on a un oppresseur commun. Donc, il y a peut-être une forme de solidarité euh, entre toutes ces personnes-là vis-à-vis bah, des autres personnes minorisées et opprimées et vis-à-vis -vis des animaux. Encore une fois, peut-être les animaux plutôt dans des élevages industriels parce que les élevages paysans, ça se passe quand même pas de la même manière. Je, je mets même pas de jugement de valeur là-dedans. Je n'ai même pas d'avis sur la question. Euh, en tout cas, pas tranché. Moi, N'étant pas végane moi-même, en fait. Euh, du coup, oui, je pense que c'est ça. C'est que on a plus d'empathie euh, mais comme, euh, mais comme une personne euh, euh, racisée va en avoir peut-être autant pour une autre personne racisée qu'une personne blanche va même pas se rendre compte qu'elle a un privilège blanc en fait, puisqu'elle se sent pas privilégiée si elle ne l'est pas, euh, par exemple, si elle n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'éducation, si elle galère, elle va dire mais moi je suis pas privilégiée, c'est la même chose. Quoi. Donc euh, ouais, le fait d'avoir un oppresseur commun ça rapproche quand même pas mal. Et puis euh, et puis aussi parce que on est sociabilisé différemment. Je parle des femmes là pour le coup, euh, en fait des femmes qui sont euh, des femmes, des femmes cisgenres qui, dès le début, sont sociabilisées en tant que filles euh, à qui on transmet toujours cette, ce poids, ce fardeau du care donc de prendre soin des autres donc forcément, quand on vous met sur les épaules d'avoir toute l'empathie possible du monde pour toutes les choses bah, vous vous dites, oui, c'est vrai, il, il faut que j'ai de l'empathie il faut que je prenne soin des autres il faut que je prenne soin des animaux euh, j'ai mon cœur qui déborde d'amour pour, je sais pas, les enfants en tout cas, il faut que donc, c'est toutes ces injonctions à l'empathie et aux soins et à la planète, quoi. Euh, regardez euh, qui sont les adolescents euh, qui s'engagent pour la planète. C'est très peu de garçons, voire pas. Enfin, moi, j'ai pas de nom qui me vient en tête, là. Il y a un article du Monde, là, qui portait sur les, les Greta Thunberg à la maison. Donc, des parents qui disent, moi, j'ai des ados à la maison, qui euh, veulent qu'on arrête de gaspiller, machin, de partir en vacances en avion. Ben, bah, j'ai zéro déchet, bidule. Et dans le papier du Monde, là, il est sorti euh, cette semaine, il y a que des filles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gars. Y a pas... ils font quoi, les gars Ils font quoi, les adolescents, en fait Ils font quoi Et moi, je les, enfin, Ils sont en train de bouffer des burritos pleins de viande hachée, où on ne sait pas euh, d'où elle sort. La rue de la Roquette, là. Pendant ce temps, dans le resto vegan qui a ouvert en bas de chez moi, il n'y a quasiment que des nanas, quoi. Et on n'est pas nés en préférant euh, le seitan, euh, le soja, euh, les courgettes euh, et les marrons quoi. Et les hommes sont pas nés en aimant euh, boire du sang euh, le matin pour euh, se réveiller et avoir une gaule d'enfer, quoi. Donc, c'est de la construction sociale. Donc, cette construction fait aussi qu'on a une empathie particulière qu'on devrait, en tout cas, en avoir. Quand on est une femme cisgenre, on est censé s'ouvrir au monde et, et se sentir surtout responsable.
1: J'avais une dernière question pour conclure. Ton ouvrage féminisme date de 2017. Qu'est-ce qui a changé depuis, selon toi
4: Ouh, Pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce qui a changé Sur le fond, en France, alors, je vais parler de la France, hein, sur le fond, rien, euh, malheureusement. Les, euh... En fait, les chefs sont toujours là, il y a toujours des femmes en cuisine. Il y en a de plus en plus, c'est cool. En revanche, euh, elles sont pas aussi visibles que les hommes. Elles le sont un tout petit peu plus, mais c'est vraiment léger. Et heureusement, ça s'amorce. Hein. Mais ce n'est pas vraiment le cas encore. Les femmes euh, en cuisine ont toujours peur de parler des agressions, des agresseurs, donner des noms. De dénoncer. Le MeToo de la cuisine a eu de grosses répercussions aux États-Unis. Il y a des chefs comme Batali qui ont, euh, qui ont sauté. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté. Euh, en France, c'est encore l'Omerta total, c'est le silence. Euh, nous, la France, de toute façon, on est les meilleurs, hein, on est le pays des Lumières. Donc nous, c'est la galanterie à la française. Commence à la culture du viol, mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est chez les sauvages que ça se passe, donc c'est toujours la même chose. Donc ça n'a pas changé. Il euh, y a quelques femmes qui osent un peu l'ouvrir. Euh, mais, euh, mais c'est comme quand Adèle Haenel parle par exemple elle, elle le dit, elle le dit, elle le sait elle dit, que je, elle dit je peux parler parce que j'ai cette position là aujourd'hui et elle peut parler parce qu'elle parle d'un réalisateur qui est quand même pas très connu en plus et on sait très bien que c'est comme ça que ça se passe donc toutes ces femmes là qui se sont fait agresser en cuisine qui n'ont pas encore la position de, des mecs qui les ont agressées ou qui sont pas euh, au dessus ben, elles ont encore peur de se faire blacklister. Et puis de toute façon, quand on parle et on... quand on voit comment on est reçu ça donne franchement pas très envie de parler. Quoi. Moi, je comprends. Hein. Je... je vois pas comment on peut dire à des femmes « Pourquoi tu dis rien Pourquoi tu ne pas plainte ?» Quand on voit les, les réactions que des gens en face ont, quand on ose dire ce qui nous est arrivé, c'est compliqué d'avoir de... la foi. Quoi. Euh, donc ça, ça n'a pas vraiment changé. En tout cas, en France, c'est très compliqué encore de parler de ça. Des euh, gens sont pas prêts à l'entendre, même des gens de... du milieu, hein, des gens à on parle beaucoup entre nous, hein, euh, donc euh, on connaît les noms des gens. Et moi, il y a des restos où je ne vais pas. Et quand on me demande pourquoi je n'y vais pas, bah, je dis pourquoi je n'y vais pas. Voilà. Mais euh, si je le dis là, j'aurai un procès. Là, si je balance le nom de quelqu'un, j'aurai un procès. Et je n'ai pas l'argent pour, euh, pour aller en procès contre un chef euh, connu. quoi. Donc c'est toujours compliqué. Euh, après, il ouais, y a quand même de plus en plus de femmes qui l'ouvrent il y a de plus en plus de femmes, qui, euh, de jeunes femmes qui ouvrent des restos. Alors c'est toujours très compliqué d'ouvrir un resto ou un bar quand on est une femme même quand on est deux ou trois femmes, parce qu'on est des femmes de toute façon, mais, euh, mais là les chefs que j'ai interviewé pour le fooding, il euh, y en a qui sont sacrément énervés. ça fait vraiment du bien, euh, elles balancent vraiment, euh, euh, elles, elles sont super vénères quoi, et ça c'est cool, et, mais c'est des chefs aussi voilà, qui ont une étoile par exemple, mais c'est elles qu'on a besoin d'entendre, puisque c'est elles qui vont euh, avoir du poids en fait, qu'on écoute, parce qu'elles sont déjà visibles en fait. Euh, en, après sur tout le reste sur les injonctions à la minceur bah, évidemment ça n'a pas changé, sur la grossophobie ça n'a pas changé j'en parle dans mon livre euh, aussi euh, sur l'agriculture ça n'a pas changé enfin c'est euh, malheureux hein, mais, euh, mais les clichés sont toujours là les résistances sont toujours là c'est pour ça qu'on a besoin du féminisme et pas que, on a besoin de toutes les luttes euh, antiracistes, anti-homophobie etc euh, mais on voit Alors après, est, on est biaisé dans une grande ville hein. On est biaisé à Paris, moi je vois plein de, 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 de concepts, stores qui ouvrent, enfin, de pop-up, restaurants avec des cuisiniers, des cuisiniers pardon, réfugiés comme les custos migrateurs par exemple. Donc on a plein de, de personnes racisées en cuisine, des femmes, des hommes, les autres. Euh, ça c'est cool quoi, mais, et, euh, et c'est important, mais ça reste pas des trucs en dur qui, sont, qui ont vocation à rester dans le temps. La pop-up, les custom migrateurs ça va durer qu'un an par exemple c'est important d'avoir cette visibilité-là et de parler de ces chefs-là. Mais sur les femmes en cuisine, sur les femmes dans l'agriculture, c'est une catastrophe. Euh, les femmes crèvent toujours en premier de famine. C'est les premières qui se sacrifient pour nourrir le reste de la famille. C'est toujours les travailleuses précaires euh, un peu partout dans le monde. C'est toujours les saisonnières. C'est toujours celles-là qui refusent d'avoir le droit d'être propriétaires de terres. Enfin, c'est... Il y a beaucoup de choses à changer, et en France, en tout cas, c'est pas gagné, mais on voit que ça avance, heureusement. Mais euh, comme me disait une chef l'autre jour, et je suis d'accord avec elle, euh, en fait, il faut juste attendre qu'ils crèvent tous ces vieux, quoi.
1: Merci à Nohara Boisoni de nous avoir accordé ce temps d'échange et pour cette merveilleuse conclusion. Euh, Quercook, Cook, il y avait beaucoup de choses dans cette c'était ce merveilleux. Euh, injonction injonctions au Caire, difficulté, ouais. euh chef inspirante, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de Il y a plein que... de choses,
2: enfin, il y a plein de choses dans ce que disait Nora, en fait, euh, sur la question d'injonction, euh, sur les, les chefs euh, qu'elle boycotte aussi, sur lesquels elle ne va pas, et sur, euh, j'aime beaucoup le moment où on lui pose la question de, est-ce qu'il y a une évolution, parce qu'elle a écrit, je crois, en 2016 En euh, 2017, en 2017 enfin, c'est oui. ça euh, Et elle répond franchement, euh, bah non, en fait. Mais elle trouve quand même un truc à dire, pour dire que ça a quand même un petit évolué, alors que pas vraiment, Enfin, il n'y a pas longtemps, mais je veux juste rappeler quand même, la phrase du chef Aleno qui est un chef que j'aime beaucoup j'adore sa cuisine ben, on va séparer l'homme de l'artiste hein, comme on est obligé de le faire un petit peu en ce moment enfin comme on est obligé comme on doit le faire en fait et... ben, ben non, faut pas, faut pas non mais on enfin, doit se rappeler de qui est l'homme oui bien sûr c'est important de ne pas voir que l'artiste et de voir aussi oui. qui est, est l'homme pour décider de ne plus y aller voilà Oui. c'est oui, dans, oui, là, là, dans ce sens sûr. là oui. que je <rire> dis ouais, je voudrais, pas, je voudrais pas faire de confusion non dans, le séparer dans le sens il ne faut pas voir que l'artiste quoi et il faut voir un peu l'homme et chef Aleno qui a dit euh, dernièrement que si on ne voyait pas autant de femmes que ça en cuisine, bah, c'est parce que à la base notre nature est d'enfanter et oui, comment on doit enfanter, bah, on n'a pas le temps de cuisiner alors qu'à la mais maison il bah, y avait beaucoup de femmes quand même en cuisine enfin non mais je, je le dis peut-être pas très bien mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de sexisme il y a quand même beaucoup d'homophobie parce que là on parle de sexisme mais il y a beaucoup de lesbophobie il y a beaucoup d'homophobie en cuisine et sur les injonctions euh, moi je disais un truc aujourd'hui sur les tâches ménagères alors je ne sais pas si on peut mettre la cuisine dans les tâches ménagères, je ne sais pas si c'est exactement euh, bon, pareil. Ça, voilà. ça peut être un impératif. Euh, oui, euh, bah, c'est une ça, obligation, ça, ça dépend ça, comment on cuisine. <rire> Et je voyais, je lisais, 4 Français, Françaises sur 10 pensent que euh, les femmes trouvent une satisfaction dans les tâches ménagères moi j'aimerais bien que les meufs qui prennent du plaisir ou dansent dont la passion, passer la serpillière. J'aimerais bien qu'elles nous appellent. Enfin, en vrai, non. Mais c'est un peu stupide quand même d'aller jusqu'à dire ce genre de choses. Enfin, qui aime récurer les chiottes, quoi. Enfin, co comment tu peux justifier le fait que tu ne fais pas quelque chose parce que la femme aime ça. ça. Oui. Enfin, non, c'est faux. Enfin, autour de la table, on est, oui. est que des femmes. Est-ce que quelqu'un adore ça
1: Mais de dire ça, ça permet de se libérer de l'obligation de le faire.
2: Euh, pff, non, ça ne permet pas de se libérer, ça permet de se justifier de mmh. façon très stupide. Mmh. Mais, mais bref, il y a plein de, plein de trucs quoi. Donc, sur les injonctions, puis dans ce que disait Nora, sur la cuisine aussi, il y a une cuisine féminine, une cuisine masculine, je suis totalement d'accord avec elle. Ça veut dire quoi, une cuisine féminine mmh. Tu mets une fleur, c'est féminin enfin. <rire> Les, les,
1: les injonctions classiques,
2: euh, ouais. les marqueurs. Euh, Moi, en vrai, je comprends pas trop. Enfin, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir trop un avis, parce que je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Je... La
1: cuisine féminine, oui, bah, c'est
2: ce qu'elle dit aussi. Hein, c'est ouais. que c'est pas. Mais pas, priori, souvent, ou... ceux qui disent que c'est une cuisine féminine, c'est des hommes. Hein. Oui, ouais, c'est. Je n'ai jamais entendu, enfin, je ne crois pas avoir entendu une femme dire je fais une cuisine féminine. Ça n'a pas beaucoup de sens.
1: Eh ben, on en profite du coup, pardon, on en profite pour vous recommander à nouveau le livre de Nora Boisouni « Feminisme quand le sexisme passe à table » où elle montre bien comment nourriture, sexe et genre féminin sont liés et comment l'alimentation a toujours permis d'asservir les femmes. Vous pouvez également retrouver ces interviews de femmes chefs eux sur le site du Fooding. Et quitte à évoquer les ressources, on peut aussi vous recommander l'article « Chef de cuisine, le coût de la transgression » écrit par Martine Bourrelli, doctorante en sociologie. Elle y fait un rapide retour historique sur la distinction entre la cuisine comme tâche et comme métier, avant d'aborder les conditions de travail difficiles des femmes en cuisine aujourd'hui et les défis auxquels elles sont confrontées. Et niveau audio, on peut vous recommander l'émission « Où sont les femmes chefs » du podcast « Casserole » de Binge Audio. On y entend Estherel Payani, chronique sur France Inter dans l'émission « On va déguster », ainsi que Vérane Frediani qui a réalisé le documentaire « À la recherche des femmes chefs ». Elles sont toutes deux co-autrices du livre « Chef », 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France. Et nous allons maintenant poursuivre avec le courrier du cœur de Gwyneth Paltrow qui nous a rejoint en cours de route.
5: Eh oui, comme d'habitude, un peu tard. Euh, bon, bah, moi, je parle pas de barbecue, euh, j'ai complètement raté le, le sujet. Comme d'habitude, parce que j'ai pas eu euh, de questions sur le barbecue. Je dis barbecue parce que, euh, comme euh, c'est traditionnellement assez masculin, les Gouines, elles aiment bien faire le barbecue, <rire> le feu, tu sais. Euh, Désolée pour les véganes, mais bon, un barbecue de 7 ans, c'est jamais... C'est euh, très bon. C'est très bon, <rire> Bah ben, voilà. Euh, Aujourd'hui, notre nérolège a 20 ans. Elle fréquente généralement des meufs de 25 à 40 ans et nous précise qu'elle ne fait pas exprès. Ha 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 c'est comme ça qu'elle l'a écrit. Son gros problème, c'est que je finis toujours par faire cupidon avec les femmes que je fréquente, dit-elle. Elle est polyamoureuse, hyper ouverte, il n'y a pas de problème. Puis il y a toujours un moment où elle organise des dates pour ses dates et après elles sont heureuses et bye bye. Bon, au moment de la rupture, elle entend « On n'a pas la même vision du monde, t'es trop jeune, on reste amis, il me faut du temps, j'aime les choses simples avec toi, ça me paraît compliqué. » En gros, un bingo de la vingtaine. <rire> elle reste toujours amie avec toutes ces meufs qui sont adorables, me dit-elle. Et là, franchement, je lui tiens mon chapeau. Euh, on se rappelle dans mes différentes chroniques que j'ai de grandes difficultés, moi-même, à rester amie avec mes ex. Mais elle se retrouve toujours encaisser les désillusions. Mirelle se demande ce qu'elle doit faire, si elle doit arrêter d'être gentille ou si elle doit envisager d'ouvrir une agence matrimoniale. <rire> Faut que je me remonte les manches, c'est un gros sujet euh, que d'arrêter cette spirale... Cette... Oh mo, euh, Spirale infernale. <rire> Visiblement, t'es assez doué pour sortir les couples, ça t'aide pas beaucoup, mais débutons sur un constat positif. Si tu as 20 ans et que les personnes que tu fréquentes ont jusque double de ton âge, il est possible que celles-ci aient des sujets de conversation que vous n'avez pas. Elles ont connu la dixième muse et peut-être <rire> le pulp, les bagues aux pouces, les percings à l'arcade, les des Oscars. L'écart d'âge ne peut... Peut n'être ressenti que par l'une des deux, mais ce n'est pas une excuse. Lorsqu'une personne te dit tu es trop jeune, pour elle, c'est le résultat d'un ressenti, certes hyper douloureux pour toi, mais légitime. Et te farcir toutes les saisons de Lady Oscar en apprenant <rire> la discographie. Oh, discographie aussi, c'est dur. La discographie de Catherine Lara Parker ne pourra pas compenser. Par ailleurs, tu me précises que tu es polyamoureuse. Hyper ouvert d'esprit, j'adore ça, Enfin, ça fait un peu profil Tinder les gars, je suis hyper ouverte, euh, et que tout se passe bien, néanmoins tu concèdes que les trois quarts des personnes avec lesquelles tu as relationné se mettent en couple, ensemble, dans un cadre monogame. Ce serait pas le début d'une réponse Je n'affirme absolument pas que tu dois abandonner les relations ouvertes, mais ne penses-tu pas qu'il y a un problème dans le casting La belle histoire, c'est que tu es le point de convergence de jolies rencontres, celle de ses couples, mais aussi celle de ses amitiés. Le truc moins cool, c'est que tu ne trouves pas celle qui souhaite rester. Et toi, laquelle aurais-tu choisi Laquelle À laquelle aurais-tu voulu dire « je ne veux pas que tu partes avec une autre » Peut-être est-il temps de se dire que l'on tient les unes aux autres, que l'on veut de l'attachement, une relation profonde, un truc qu'on partage, pas avec son animal de compagnie. Pourquoi certaines Gwyn s'affirment dans le refus de s'attacher à leur nouvelle meuf, mais ne peuvent pas quitter leur chat plus d'une semaine Je pense que monogame ou polyamoureuse, la relation a besoin de se vivre d'abord à deux.
1: Merci Gwynette pour Merci. cette jolie chronique.
5: Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on mange en couple ou en polyamour
5: Pardon, j'étais sur le chat. Là. <rire> on ne mange on pas, mange pas de chat. chat hein. La, Les la chats,
2: comparaison avec le chat était parfaite. Ah, <rire> Merci pour ça. Ah,
5: C'est un grand classique.
2: Ouais, je crois qu'on l'a toutes connu. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on mange en couple pour un premier date euh, Tout à l'heure, du coup, euh, qui a dit euh, je voudrais pas manger, je voudrais pas être invité, je voudrais pas. C'était Mao. C'était Mao. Mao. Voilà. Pardon. Euh, ouais, Mao, qui dit C'est ouais, euh, pas cool un date où, euh, où tu es invité à déjeuner ou tu es invité à dîner. Alors moi j'adore ça. Par contre en effet, il y a des trucs à éviter. Tu viens pas, enfin tu pas autour d'une fondue, tu vois. Enfin t'es pas du tout élégante quand tu bouffes une fondue. Un kebab, un Il y a, il y a un souci. Ah. Donc, je raclette. pense qu'il y a plus des choses à éviter. La raclette, bon c'est très très bon, mais je pense qu'il y a quand même <rire> des choses à éviter en termes d'élégance. Après je pense que ça laisse tout de suite. Ouais. Franchement. La mastication euh... c'est
5: jamais élégant.
2: Hein. Non, mais par contre prendre du plaisir en mangeant c'est. C'est c'est cool de te réunir et de te dire que tu partages le même plaisir. Couches. Ouais. Ah bah après, ça c'est... C'est
3: l'atmosphère sonore qui va te déterminer. Chacune date. <rire> ah ah <rire> Mais
5: Mais non c'est ça.
6: Mais non, je pense que... Faites Kéda dans le métro.
2: même pas perdre l'idée de paix. passer un moment ouais, à dîner ensemble parce que si tu te retrouves tout de suite pour boire des verres, enfin, il y a un moment... Vraiment... Tu n'es plus tout à fait dans le même état, quoi.
1: C'est de passer à table de toute façon, à un moment. Oh! Euh, voilà. Pardon, c'était oh, l'analogie le... du des
3: dessert. Voilà, désolé, c'était le dernier. vu chez les grossettes. <rire>
2: <Exactement. rire> J'aime
1: beaucoup. Les GGG, les Gwyn grossettes, pardon. Bon, c'est la fin de Gwynement lundi. Merci pour ces beaux échanges. Euh, vous pourrez retrouver évidemment cette émission et toutes les autres sur notre site Gwynement lundi ainsi que sur toutes les plateformes de podcast Merci, Charlotte. Merci. Vous, vous allez manger ce que je
2: vous ai ramené quoi. Oui, parce que
1: Charlotte nous a on ramené, a ramené des... euh, <rire> le petit confit d'oignon qu'elle a fait aujourd'hui à sa story. Bah, je ne sais qui même, nous... pas. Sais même pas si ça réussi parce que je ne l'ai pas goûté. Donc c'est à vous de décider. Ah, on on va tester méchant. ensemble. En <rire> vu d'ici, ça a l'air pas mal. Merci à Nora Boisouni pour le temps qu'elle nous a consacré. Merci à Mao, à toi Gwynette pour vos chroniques. Merci à toute l'équipe. Euh, Isabelle, Lila, Juliette, Mathilde, Serena, Lucie, Flavie, on les remercie jamais assez pour tout ce qu'elles font. Et évidemment, ce soir, la technique, San, c'était son premier soir. Merci beaucoup, San. Hello. On vous propose de se quitter avec le titre Rain Girl de l'artiste coréenne-américaine Yaiji. et on se retrouve en décembre à 19h en direct sur Fréquence Paris Pleurier. On vous informera d'ici là, pour être honnête, on n'est pas sûr d'être là en décembre, mais en tout cas, il se passera. On sera peut-être pas là physiquement, mais il se passera quelque chose, on vous le oh, promet.
7: Rain make it, rain girl make it. Make it as you glasses fogging up oh yeah hey dog hey what's up oh yeah hey dog hey what's up when the sweaty walls are banging i don't buck with family planning make it rain girl make it rain make it Hey, what's up? Oh, yeah. Hey, dog. Hey, what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it ring, girl. Make it rain. Make it rain, girl. Make it rain. Make it ring, girl. Make it rain. Make it ring, girl. Make it rain. Make it ring, girl. Make it ring, Make it ring, girl. Make Okay. Nobody can really find me Chamanaman Or oh, when I am so free to find me